0: Mediaport ağında yayınlanan Niye programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz iktisatçı ve yazar Murat Muratoğlu. Merhaba Murat Bey.
1: Merhaba nasılsınız
0: günce Biz de iyiyiz. Teşekkür ederim. E, bu haftaki konumuz ABD'li danışmanlık firması McKinsey ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu anlaşma. E, yeni ekonomi programını açıklayan bakan Berat Albayrak, yeni program kapsamında maliyet ve dönüşüm ofisinin kurulacağını da bildirmişti. Önceki günde maliyet ve dönüşüm ofisi için ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey ile anlaşıldığı ortaya çıktı. E, önce şuradan başlayalım Murat Bey. Maliyet ve dönüşüm ofisi nedir?
1: Maliyet ve dönüşüm ofisinin hakkında çok fazla bir bilgimiz yok. Yani 16 bakanlıktan temsilcilerin bulunduğu yeni kurulan, bir ofis olarak bize lanse edildi. İşte bunlara çeşitli hedefler verilecek. Hedefler, sonuçlar doğrultusunda 3 ayda bir denetlenecek olarak söylendi. Yani yeni bir oluşum. Çok kimsenin de bilgisi olduğunu sanmıyorum. Nitekim şimdilik bunları biliyoruz. Yani her şey tek elde toplandığı için maliyet ve dönüşüm ofisinde bir çeşit 16 bakanlığın bir arada toplanan ve denetlenen kurum olarak gözüküyor şu anda. Önümüzde çıkan o. Onun dışında fazla... Bir gelişme olmadığı için, fazla bir bilgimiz olmadığı için çok cevaplayamıyoruz. Aynı varlık konu gibi. Varlık konu ne işe yarar? Bilmiyoruz. Ama varlık konunun ne olduğunu biliyoruz. Yani daha henüz bir e, yaptığı bir şey olmadığı için
0: çok çözümleyemedik ve çok açıklayamayacağım. Ama bize anlatılan bu. abi Peki McKinsey ile anlaşılarak e, Türkiye ekonomisinin ABD'li bir şirkete emanet edildiği yorumları yapılıyor. Siz bu yorumlara katılıyor musunuz?
1: Yani bunu ben iki açıdan incelemek istiyorum. Bunlardan birincisi şimdi biz Amerikalıları yaklaşık 3 aydır düşman olarak ilan ediyoruz. O adamlar bizim ekonomimizi çökertmişlerdi. E peki madem öyleyse ekonomi niye yine dış güçlere emanet edildi? Çünkü sonuçta McKinsey 100 yılı aşkın süredir Amerika'da yer alan ve dünyada yaklaşık 150-145 ülkede ofisi olan bir şirket. Ve biz bu dış güçler söylemini Devamlı Amerikalılar için kullandık ama belli ki bu sadece iç siyaset için kullanmışız. Çünkü gidip, gidip McKenzie ile anlaştık.
0: Bu McKenzie tam anlamıyla nasıl bir şirket? Türkiye'nin ekonomisinde neler olup bittiğini mi denetleyecek? Yoksa bir danışmanlık hizmeti mi verecek? McKenzie'yi biraz bilmek lazım. Yani McKenzie bir denetleme şirketi değil.
1: McKenzie bir raporlama ve kontrol şirketi de değil. McKenzie ağırlıklı olarak bir danışman bir şirket. Sana ne yapacağını söyleyen bir şirket yani bizdeki algı McKenzie'nin işte bu 16 bakanlığın bulduğu maliyet ve dönüşüm ofisini denetleyeceği söyleniyor ama bu adamlar denetleme yapmıyorlar daha çok danışmanlık hizmeti veriyorlar ki ben eski çalıştığım bankamda da bu adamlarla çalıştım yani bize önerdikleri ilk başta çaycıları işten çıkarmak yani bütün çaycılar ertesi gün işten çıkartıldı. Sonra şubeye gelenmiş burası Türkiye yani her ülke gibi değil. Her gün şubeye gelen müşteriler haliyle çay istedi. E zamanlı bankada çalışan kızlardan bir de çay yapmak zorunda kaldı. Haliyle çaycı işten çıkartıldığında çaycının yerine birisi aldı. Yani Türkiye'de bankaya gelen müşteri iyiyse ona önce ne ne içersiniz diye sorulup ve çay ikram edilir %90. E sen yani Türkiye'nin gerçeklerine çok uymayan, biraz daha sofistike kalmış, biraz daha insanlarından oluşan bir kurulum. Tamam, çok iyi insanlar çalışıyor. Zehir gibi çocuklar çalışıyor ki bunların birkaçını ben de şahsen tanıyorum. Ama gelin görün ki Türkiye'de bazı gerçekler var. Yani e, siz gidersiniz, bilimsel yaklaşımla hepsini tespit edersiniz. Ama bu şirketlik, ki, bu devlet. Yani siz gidip de hukuk, adalet, demokrasi, sosyal devlet gibi göz ardı edemezsiniz. Ama McKenzie bunlardan bağımsız hareket eder. Bakın, yıllar önce IMF de buna benzer. Bazı koşullar bize öne sürdüğü için zaten Türk halkı IMF'ye düşman oldu. Çünkü IMF'nin projelerinin hiçbirinde sosyal adalet, sosyal dengeler göz ardı edilirdi. Göz ardı edilmesinin sıra bakılmazdı bile ne olduklarına. Ama ne oldu? İşte 2002'den sonra 2001 uçağın çarpması, 2008 o büyük kriz Yunanistan kriziyle beraber onlar da artık sosyal dengelere önem vermeye başladı. Haliyle McKenzie'nin de önem vermesi gereken sosyal dengeler olacak bilimsel yaklaşımla. Ama gelin görün ki sonuçta McKenzie bir uygulama şirketi değil. Nitekim bakanlıktan da açıklama geldi. Dediler ki McKenzie uygulamaları biz yapacağız. McKenzie sadece bize öneri getirecek. Zaten dünyanın her yerinde bu adamlar böyle çalışır. Gidip de adam şirketin başına oturtmuyorsun ki adamlar sana gelirler. Şunu şunu şunu yapsan daha iyi olurlar derler. E siz bunları yaparsınız veya yapmazsınız. Mesela makinenizi gelecek diyecek ki diyanetin bütçesi azaltılmalı. Bu kadar imam bu ülkeye fazla diyecek. E hadi indir bakalım imam sayısını. Hadi kıs bakalım diyanetin ödeyini yapabiliyor musun? Yapamayacaksın. Makinenizi sana gelecek diyecek ki e, bu lüks çok çok kaçtı yani. Bu lüks e, çok fazla lüks içinde yaşıyor insanlar. E bunlar yavaş yavaş partilerin çıkarlarına dokunmaya başlayacak. Ne olacak? Arabaları artık bu arabaları satmanız gerekecek. Yeni programda da bunlar var. Ama bunların hepsini yapmanız imkansız. Yani personel indirimle gidilmeyecek. E AKP'nin hikayesi zaten personel. Yani gidip de torpilli personeli azaltırsan sen haliyle kendi oyun tabanını sarsarsın. O yüzden yani makinenizi en çok bu iş makinenize yarayacak. Aldığı parayla kalacak. Onun dışında fazla bir yararı olmayacağını yanıtlayayım. Ama yararının halde olacak derseniz McKinsey'in esas hikayesi bizimkiler normalde bu davranışlarıyla kredi almayacaklarını anladılar. Alamıyorlar. Bu yüzden yabancı denetimci tutup güven sağlamaya çalışıyorlar. İşte IMF döneminde son çıkış demiştim. Yani bundan sonra eğer buradan da bu halde de para bulamazsak artık gideceğimiz tek yok IMF. Yani IMF öncesi fragmanı yaşıyor Türkiye.
0: Şimdi az önce dediniz ki McKinsey bir e, denetleme şirketi değil. Danışmanlık şirketi. Şimdi buradan ben şunu anlıyorum. Ee, aslında McKinsey kendi söylediklerinin yapılıp yapılmayacağını mı denetleyecek o zaman?
1: McKinsey normalde denetlemez. McKinsey gelir, bütün verileri verir size. Bu haliyle siz şunu, şunu, şunu yapmanız lazım. Şimdi denetleme şirketleri farklıdır. Mesela dünyada Big Four olarak adlandıran Deloitte vardır. Coopers vardır. Ernst Young vardır. İşte KPMG vardır. bu Ken, Walt, Pete, Marwick diye. Dört tane çok büyük şirket vardır ama mesela bunların içine McKenzie girmez. McKenzie danışmanlık şirketi olarak geçer. Yönetime karışır ve der ki yani mesela bunlar örnek olarak dünyanın en büyük McKenzie'dir hakikaten. Yaklaşık 9 milyar dolar bir e, geliri vardır yıllık. İkincisi de e, BCG dedikleri Boston Consulting Grup'tur. Bunlar da yaklaşık 6 milyar dolar gibi gelir geliri vardır. Üçüncü büyük de Bain Company'dir. Bunlar danışmanlık değil, size neyin nasıl yapmanız gerektiğini söyler. He, siz yaparsınız, yapmazsınız. Bunlar yine parasını alır gider ve çok da pahalıya çalışırlar. Yani en ufak bankaları, Türkiye'deki bankaların çoğuna hizmet verirler ve her bir projeleri içinde 2-3 milyon dolar bankardan para alırlar. Siz devletten ne para alacağını düşünün. Ama burada zaten onların aldığı para çok sorun etmiyorum ben. Çünkü o kadar anlamsız bir e, danışman ve onlara verilen sınırsız kaynak var ki. Yani McKenzie'ye verilen para devrede kulak de kalacak. İşteyse adam akıllı analiz yapacaklar. Şunu yapsın diyecekler. Hiç paralarını hak edecekler diye düşünüyorum. Yani ucuz değil. Kabul ediyorum ama Türkiye'de öyle yerlere para gidiyor ki bu adamlara verilen paraya çok acımayacağım yani. Bence çok kötü bir hikaye değil. Çünkü esas nedeni Türkiye'nin ödenen yüklü para aslında verilen hizmetin karşılığı olmayacak. Biz sadece onu bir reklam anlaşması, bir kart olarak kullanacağız. Sistemin bir parçası olduğumuzu kanıtlayacağız. Yani bu fazla anlam yüklenecek bir hikaye değil. Zaten bundan sonra McKenzie adını da fazla duymayacaksınız. Çünkü bu olanlar gizli çalışırlar. Gizli raporlarla. Rapor öyle halka açıklanmaz. Yani IMF gibi değildir. IMF çalışıp şunu şunu şunu yapacaksın der. Raporlar ve bütün halka açıklar. McKenzie normalde söylemeseler bizim McKenzie ile çalıştığımızın haberi bile olmayacak. Diye. Yani bu adamlar gizli çalışırlar, gizli gizli şeyler de sana öneriler de bulurlar. Yani bundan sonra McKenzie adını kimse duymayacak zaten.
0: Peki şu olabilir mi? Hani demin dediniz ya, işte Diyanet'in harcamalarını kısın diyecek, adam çıkarın diyecek, lüksü azaltın diyecek. Peki bunları Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, yapmadığı sürece o zaman McKenzie'den de e, bir kredi bulunması namına bir olur alamayacak o zaman. Buradan bunu anlıyorum.
1: Yani aslında McKenzie'nin misyonu da o değil. Şimdi siz diyeceksiniz ki McKenzie bunu istedi biz biz yaptık. Bunları bize raporladı. Aynı zamanda da bunu McKenzie önerdiği için altında da imzası var. İstediğinde bu ürün yaptık diye biz kredi isteyeceğiz. Yoksa e, onun dışında fazla bir yaptırım olacak. McKenzie'nin çalışıyoruz diye yurt dışından bize Para verilecek bir durum söz konusu değil. Tabii benim merakım. Acaba e, McKenzie dış güçler dediğimiz yabancılar mı bize önerdi? Biz kendimiz mi onlarla çalışmak istedik? Ben bunu dış güçlerin önerdiğini, yabancıların önerdiğini sanmıyorum. Çünkü Türkiye daha önce de McKenzie'de çalışıyordu. Yani Türkiye daha önce de kamu bankalarına hizmet verdi. Hatta büyük ihtimalle söylentilere göre yüzde yüzde emin olmamakla beraber bu yapılan ekonomik programın tamamı McKenzie'ye ait. Yani o PowerPoint sunumları var ya Sayın Bakan Albay'dan yaptı. Onların hepsi Mackenzie ait. 100 günlük dönüşüm programı onlara ait Onun dışında e, Ekonomiye giriş programı onlara ait Son bu işte şey açıklandı Yep açıklandı Yep nitekim onlara ait Ama şu ana kadar çok ekstra bir hikayesini Göremedik tabii. çünkü herhangi bir Atraksiyon henüz yapılmadı Yani orta vadeli programın adını Yep olarak değiştirdik İçine disiplin koyduk. Bakan'ın yaklaşık 27 dakika geç başladığı disiplinli bir program oldu. Yani daha şu ana kadar yaptığı hiçbir şey söz konusu değil ki. O yüzden göreceğiz ama görmemiz de dediğim gibi bu gizli olacak. Yani bundan sonra McKenzie'nin adını kimse duymayacak. Yani bu son duyuştu. tepkiydi. bu kadar burada biter. Yani bundan daha fazlasını duymayız McKenzie'den.
0: Peki bizim gibi farklı devletlerin de hiç McKenzie'den danışmanlık hizmeti aldığı olmuş muydu?
1: Ya tabii canım çok büyük devlet var. Yani tamam bir ikisinin de oldular ama mesela sırf makinesi olarak düşünmeyin. İspanya 2012 yılında, Yunanistan yine o yıllarda 2012 yılında nitekim İtalya yani bunların tamamı bu tarz şirketlerle çalışmış durumda. Yani bu Türkiye'nin ilk bir örneği değil ve ben bunu çok kötü olarak da görmüyorum. Dediğim gibi onlarca hiç ne yaptı belli olmayan danışmana genel müdürlük yok yönetim kurulu üyeliği yok bir yerin müdürlüğü bir yerde şey diye böyle mama mama para verileceğine hiç değilse adam gibi bir firmaya verilir. O adam gibi bir firmaya tamam 2-3 tane sunum yapar, 10 milyonlarca dolar para alır. Ama yani bazı sana seçenekler de sorar. Şirketin güzelliği aynı zamanda e, senin hatalarını senin yüzüne doğru söylemesidir. Yani gidip de pek yalakalık yapmazlar diyeyim size. Ama buradaki esas üzüntü, üzüntünün taraf. Yani bizim mesela bir sayıştayımız vardı, onlarca mali ve idari denetçik kuruluşumuz vardı, planlama teşkilatımız vardı, bunların hepsi işlevsiz hale getirildi. Bu adamların düzinelerce raporu var, ama kimse ciddiye almadı. Bunların çoğu kapandı, kapanmayanlar da işlevsiz kaldı. Yani siz şu anda sayıştayın ne yaptı hakkında bir fikriniz var mı? Yok. E bu, bu raporların hepsi şunun alt edildi. İlla yani yabancıya gitti. Türk ekonomisi devredildi gibi gözüküyor. Yani aslında bunu bizim içimizde de yapılıyordu, bu eskiden işleyen demokratik meclisli sistemde çok önemli yerlerdeydi bu sayıştay, danıştay. E şu anda bir anlamı kalmadı, biz bunların içini yok ettik, sonra gittik kendimizi yabancı edebilirdik. bana koyan, yani en azından Türk halkına koyan bu. Ama onun dışında çok iyi yani biz bunu kendimiz yapamaz mıydık? Şu, şu an yani makinesiyle çalışan insanlar da Türk insanları gidip içinden Otçü'den parlak gençleri. Kendi saflarına kaldık. Türkler çalıştırıyorlar. Gidip İngiliz'in birini getirip bizi denetletmeyecekler ki. Ama madem bu çocuklar orada niye biz bunları kamu adına kendimiz çalıştırmıyoruz? Yani bizde de parlak genç çok mu bunları yapabilecek? Var. Ama öyle bir sıkışmış durumdayız ki yurt dışına itibar sağlamak için mecburiyetten yabancılara teslim edip onların imzasını arıyorlar. Arkamıza bir kartvizit olarak güvence olarak makinesi alıyoruz. Yoksa bizim ya, şeyimiz çok... Başarılı kurumlarımız vardı yani. Sayıştayı ben çok beğeniyordum. Ama bütün yetkilere hemen hemen elinden alındı. Bin naprakçı ne na kadar şunları yetkilemeyeceksin. Mesela varlık fanına alınan şirketlerden hiçbiri sayıştahat yapmak denetlenemiyor. ehaliyle haliyle bir işe yaramıyor. Belki denetlerde denetlerdi. De Hiçbirse bir işe yarar diye düşünüyorum. Yani ben olaya çok karşı değilim. Benim karşı olduğum taraf işte düşman olarak lanse edilen ki ortada öyle bir düşmanlık olmadığı apaçık belli olan bir sistemi Gidip de sonra arkasından insanların gözlerine soka sığıyor, gidip anlaşma yapmak onlarla. E madem düşman olarak dans ettin, devam et yani orada o sırada dönme Yani, yani benim üzüldüğüm nokta burada.
0: Bekin'sin çizeceği yol haritasında Türkiye'nin tekrar e, hukuk devleti olma yönünde bazı önermelerde bulunur mu?
1: Ya tabii o, onu yapması gerekiyor ama genelde yapmaz. Yani hukuk, adalet, demokrasi, sosyal devlet kavramlarına bu gibi firmalar çok bakmaz. Bakmadığı gibi de çok yani daha çok matematiksel olarak girdilere, çıktılara nereden çok para harcandığına bakar. Yani onun dışında öyle Hukukunuzu düzeltin, adaletinizi, demokrasinizi şöyle elde tuttur hale getirin. Bunlar muğlak ifadelerdir. Bu gibi şirketler muğlak değil, matematiksel olarak giderler. Demokrasi kime göre iyi, kime göre kötü. Mesela hukuk ülke yönetenlere göre çok iyi durumda. Yani bir hukuk devleti izleniyor. Ama benim kişisel görüşüm bana göre çok iyi durumda değil. E haliyle bunlar muğlak ve kişiye göre de değişen ifadeler. Biz düzelttik diyecek, nereyi düzelttiniz diye kavga edeceklerdir. O yüzden... O, maalesef o konularda fazla bir e, yeterlilikleri olacağını sanmıyorum. Matematiksel olarak, bilimsel olarak çalıştıkları için bu kavramları üzerinde fazla bir geçerliliği olacak salları olmayacaktır kuvvetle muhtemelde.
0: Bu McKinsey ile ilgili yapılan yorumlarda yani Türkiye ekonomisinin dış güçlere tırnak içerisinde emanet edilmesiyle ilgili yapılan yorumlardan sonra hükümet kanadından ve hükümete yakın medyadan da Şöyle bir tepki geldi. Dedi ki algı operasyonu yapıyorlar. Sizce ortada McKinsey'e dair dönen yorumlarda bir algı operasyonu var mı? Yoksa haklı gerekçeler de var mı?
1: Düşman ilan edip ondan sonra anlaşma yaparsan bu tepkilerin olması kaçınılmazdır. Yani sonradan işte bugün açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamada McKinsey'in herhangi bir yaptırımı... Yani daha önce bu adamlar şirketle denetlediler. Hangi şirkete yaptırma olmuş ki şunu yapacaksın deyip kendi icraatı geçmiş ki. Zaten bunlar icraat şirketler değil ki. Sana çeşitli profillerde çeşitli raporlar hazırlarlar. Bazı öneriler getirirler. Bu önerilerlere uyarsın veya uymazsın. O senin bileceğin iştir. Yani algı operasyonu yok. Ama anlaşma için ben çok yanlış bulmuyorum anlaşmayı. Güvenceni sağlayamayıp yurt dışından bir firmayı güvence olarak almak. E bunu alacağım IMF ile anlaşsaydık. Ama şu anda IMF ile de niye anlaşmıyoruz? Arkasından çok atıp tuttuk. Ama dünyada bize IMF'den fazla şeyde, yani IMF kadar para verdik. başka ikinci bir kuruluş cool yok. E biz bunun arayışındayız. Acaba yurt dışından para gelir mi diyoruz ama hikaye çok değişti artık. Dünyada para art, iyice emilmiş durumda. Bu emilmiş durumda makinesin imzasıyla para bulmamız da öyle çok kolay değil. Yani bizim nereden baksanız ben şuradan hesaplıyorum. 2002 yılında biz yaklaşık 20 milyar dolar aldık. Ekonomimiz yaklaşık 200 milyar dolar civarında bir ekonomiydi. Şu anda tamam biraz düşse de hadi kabaca 800 milyar dolarlık bir ekonomi. Yüzde olsa bize 80 milyar dolar lazım. Eğer 2001 krizini baz alırsak. Kişisel kanın bu iş 2001 krizini de aşacak bir duruma geldi. Haliyle bizim minimum 80 milyar dolar bulmamız lazım. Şeyde de mesela Avrupa Birliği de Yunanistan batarken ilk önce IMF'le anlaştı Yunanistan. Ondan sonra gitti IMF'den Sonra Avrupa Birliği'nden paralar almaya başladı. Çünkü bir tane denetleyici kurum gerekiyor. de sanki IMF öncesi soft opening gibi yani bir hale sokmaya çalışıyorlar. Bizi McKinsey denetliyor. Bakın dip yurt dışından para bulmaya çalışıyorlar. Yani yihimsel olmak istiyorum ama böyle para bulamayacakları ben şimdiden söyleyeyim. Bu hangi danışmanın aklına geldi onu da bilmiyorum. Ama yani çok kötü bir hikaye değil ama Türkiye o çok daha geçti. Yani bu saatten sonra makinenizi değil, dördünü birden tutsanız yine bir şey olmaz. Yani bütün BCG'de tutsanız, Ernst Young'da tutsanız, arkasından diğerlerini de tutsanız, hepsini bir anda görev verseniz bile olmaz. O kadar kolay olsaydı giderlerdi. Ülkenin Nobel Ödüllü profesörlerini alırlardı. O şeyde, gidip de dün mezun olmuş adamdan daha iyi olacağına göre onlar, birer onlar haritayı çizerdi. Yani devlet yönetmekle, de, şirket yönetmek arasında çok fark var. Yani siz gidiyorsunuz Merkez Bankası Başkanı'na yani liyakat arıyorsunuz. Sonra sosyal bilim ve uluslararası ilişkiler bölümünden çift ana dal yapmış. İşte aynı zamanda sosyalici mevzulu Merkez Bankası'nın başına getiriyorsunuz. E ama yani bu adam geçmişe bakıyorsunuz. Sadece katılım bankaları ve halk bankasını Bankası çalışmış. Ama yani siz liyakata önem vermiyorsunuz. Şimdi liyakatli adam olarak gidip de makinesi getiriyorsunuz. Hindistan Merkez Bankası başkanına bakın. Bundan önceki başkanın adam Nobel ödülü aldı. Yani şeyde Amerika'da 2017 Nobel ödülüne layık görüldü. E, şimdiki yeni başkan da Londra Oxford Üniversitesi'ni bitirdi, arkasından Yale Üniversitesi'ni bitirdi. Şeyde Boston Konsültentlikte çalıştı. Ha, inanılmaz bir adam. Yani ekonomiyi yemiş bitirmiş bir. Yer. İngiltere, vakti İngilizlerden e, çok aradığını bulamıyor. Gitti Harvard doktor, şey diplomalı, Oxford doktoralı, Goldman Sachs'ta çalışan Kanada vatandaşını getirdi Merkez Bankası'nın başına. Yani adamların sizlere bakar mısınız? Rusya yani Moskova Üniversitesi tamam ama adamın yeğil mezunu şey adam diyor kadın Rusya'nın şeyi merkez başkanı Elvira kadın yeğil mezunundan yerelden mezun olmuş kadın Moskova Üniversitesi'nin dereceyle bitirmiş. Yani %13'e kadar yükselen enflasyonu %4'lere kadar gerildetti ve Putin ona çok güveniyor. Yani bunların hepsinin misyonu ve güvenilirliği var. Ama bizde başkanın ya da böyle ya da sözüne Gözünün içine bakmadan Merkez Bankası hareket edemiyor. E sadece Merkez bankasına bağımsız diyorsunuz. E yani haliyle insanlara güven sağlamanız sadece bir tane danışmanlık veya bir tane e kontrol firması atamakla olmuyor maalesef. Siz bunları da değiştirmeniz gerekiyor. Keşke o kadar kolay olsa yani bir tane şirketi danışmanlık alıp bütün şeyi kurtaracağını kurtaracağını farz edebilsek. Maalesef o kadar kolay değil işte?
0: Peki Türkiye eninde sonunda İBF'ye gidecek mi?
1: IMF'ye gidecek mi? Şimdi arkasından çok atıp tuttuk. Öyle bir sorunumuz var. Yani Eski sevgilin gel dese bile bazen atıp tuttuktan sonra dönemezsin ya. Bizde de o hikaye var maalesef. Şöyle ki yani adamlar bizden borç istedi. <gülüyor> vermedik Fakir IMF falan muhabbet yaptık. Adamlara. E sonra e bize 75-80 milyar dolar ekstradan para lazım. Geçen sene şey garanti fonunu çıkartıp Gidip bütün batan şirketlere gittik şey verdik. E, teminat verdik arkasında. E, bu sene şimdi yine özel sektör batmaya başladı. Onlara verecek teminatımız yok. E, bankalar bu teminat şeyi kim verdiler? Kredileri? Bankalar verdi. E, şirketler battıkça bankaların rasyoları düşüyor. Düşün 18'lerde olan yeter, sermaye yeterli rasyonumuz önce 10 haftada sonra 13'lere düştü. Her işin kötü tarafı. Ben 13 olduğuna da inanmıyorum. Bankanın kötü olduğuna inanmıyorum. Çünkü %8 normal şartlarda Olması gereken yer ama bizdeki BDDK basiretli davranış. Bunu yüzde on üç sermaye yeterlilikle asyosuna çekti. Ama birinci ve ikinci derece krediler var. Siz şeyde Garanti Bankası mesela geçen ay açıkladı. Bizim ikinci derece batak kredilerimizin durumu yüzde on altıda dedi. Yani tamam Garanti Bankası bunu dedi diğer bankalar bunu kabul etmiyor. Yani bizim aslında çok batağımız var ama bu batakları bir türlü batak olarak saymıyoruz. Haliyle bu şirketler battıkça banka bilançalarını yaralamaya başlayacaklar. Yani şu anda tamam bir sorun yok ama önümüzdeki günlerde muhtemelen bir sorun yaşanabilir. E bu yaşandığında da Türkiye bunlara para koyması gerekiyor. Eğer para basarak bunlara para koyarsa ki başka elinde çaresi yok. E haliyle ne kadar çok para basarsanız enflasyon o kadar çok artar. Ve siz yine faiz arttırmak zorunda kalırsınız. Faiz arttırmazsanız yine döviz artar. Yani... Çok kötü bir sarmalı girmiş durumdayız. Bu sarmal için bizim çok ciddi bir para bulmamız gerekiyor. Bir yıl içinde. Hakikaten bulmamız gerekiyor. E bu parayı kim verir? Katar verildiler 15 milyar dolar. Yalan dolan çıktı. 3 milyar dolarlık bir swap piyalesi yaptık. 3 milyar dolar Katar parası cinsinden bizim hesaba geçti. Bizde de 3 milyar lira. Onların da 3 milyar dolarlık karşılığı lira. Onların Merkez Bankası hesabına geçti. Ne oldu? Bir anda makyajlandı. Senin Merkez Bankası'nın 18 milyar dolar parası kalmış, rezervi kalmış, net kullanılabilir. Yani ne olur bu 18 milyar dolar biterse ki en fazla 4-5 ay sürer kullanımı. 18 milyar, şimdi cari açıkta azalıyor çünkü o kadar pahalandık her şey. İnsanlar ithalat yapamıyor. Bu 18 milyar dolar biterse ne olur? Eksi rezerve geçmeye başlar. Çünkü bankaların muzak karşı, yani siz mevduat 100 lira yatırıyorsanız bankalar bunun belirli kısmını Merkez Bankası'na yatırmak zorundalar. Ve Merkez Bankası kendi parası olmayan bu rezervi kullanmaya başla. Bankaların parasını. Bunu daha önce başımıza geldi mi? Geldi. 1994 ve 2001 yıllarında geldi. Bilin bakalım 1994 ve 2001 yıllarında ekstra rezerve geçtikten sonra ne oldu? Evet ikisinde de kriz oldu. Yani o yüzden ekstra rezerve geçmek çok tehlikeli bir hikayedir. Ve bizim 17-18 milyar dolar net rezervle bu işi fazla götüremeyiz. Yani... Rezerve arttırmak için ne yapacağız? Merkez Bankası piyasadan dolar alırsa dolar ne olur biliyor musunuz? E haliyle demek ki faizleri biraz daha arttırmamız gerekecek. Yani kaçınmayacak. Yani faizlerin burada duracağını sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Yani ben bunu herkese söylüyorum. Çünkü dışarıdan gelen para bunları para iyice kurmuş durumda. Kim nereden yeni kredi bulup da yatırım yapacak? E yatırım yapamayınca Türkiye küçülecek. E, Türkiye küçülünce şirketler kredilerini, iş hacimleri düştüğü için ödeyemeyecekler. Şirketler kredilerini ödeyemeyince haliyle batmaya başlayacaklar. Batınca ne olacak? Banka bilançoları zedelenecek. Banka bilançoları zedelenecek ne olacak? O bankaları batırmamak için e, devlet ve hükümet devreye girecek. E onlar kimin parasını alacak? Bildiriz. Senin benim paramı ağrıyacak. Yani bu bir kısır döngüye girmiş durumdayız. Yani bugün dolar altıya düştü diye biz kurtulmadık. Yani faizlerin olduğu yer, doların alt, altı olduğu yer. Bizi keşke kurtarabilse. Yani dolar beşe düşse kurtarır mıyız? Yine kurtulmayız. Yani biraz daha rahatlarız ama bir yıl sonra tekrar aynı yere geliriz. Çünkü dünya dolarla dönüyor. Yani sen altın ele alıyorsun dolarla. E sen gidip petrolü ele alıyorsun dolarla. Merkez Bankası'nın %60'ları da bir dolarla. Yani bizimkiler hayal kuruyor. Doların dünyada sarsılıyor artık. Geri sarsılıyor. Onun yerine yeni paralar gelecek. Yuan gelecek, euro gelecek diye havaya giriyorlar ama bunların olması imkansız değil ama bir 30-40 yıl var. Yani şu programı dinleyen hiç kimse doların sarsını taatı şey, e, tahtın sarsıldığını göremeyecek gibi. Öyle söyleyeyim.
0: Bir de şey tartışması var. Yani e, Erdoğan Almanya'da ve e, Avrupa'da olmasının sebebi de yine e, Türkiye'ye Borç para bulmak niyetiyle orada olduğu konuşuluyor. Mesela siz böyle düşünüyor musunuz? Almanya'da olması, e, Cumhurbaşkanı ile görüşmesi, Merkel ile görüşmesinin ardında ekonomik sıkıntıyı gidermek için bir takım yol ve yöntemler aradığının sinyali mi?
1: Yani zaten dünyada çeşitli ülkelere yapılan ziyaretlerin tabii menfaat düzenidir. Kimse oraya turist geçip gitmez. Yani Amerika'ya gitmemizin nedeni de olur. Almanya'ya gitmemizin nedeni de olur. Bundan sonraki yapacakları ziyaretleri tamamı yani Türkiye'nin çıkarları içindir. Yani haliyle şu andaki en büyük karn, en açık karnımız neresi? En büyük ihtiyacımız ne? Para ihtiyacı. E, dolayısıyla hem Amerika'da hem Almanya'da para araması çok çok normal. Çünkü Türkiye'de bir bütçe açınız, iki cari açınız, üç tasarruf açınız var. E, bu tasarruf açık öyle kolay kolay dönecek bir döngü olmadığı için haliyle yurt dışından para aramaya çalışacaksınız ama siz buldunuz öyle 2-3-5 milyar dolar çok çok kesmez. Yani haberlere göre Siemens de aynı zamanda mesela demiryolları projesine sahip olmuş. 34 milyar dolarlık bir proje hiç. yani biz para ararken yine geldi, galiba gitip bir şeyler satın aldık. İşte Amerika en son gidip 11 uçak satın almıştık. Yine herhalde biz oradan para isterken bize bir şey kapadılar gibi geliyor. Yani ne zaman biz para istemek istek bir şey satın alıp dönüyoruz. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> yani aslında hiç mi gitmesek? <gülüyor> Her gittiğimizde maalesef bir şeyler satın aldığımız için galiba Türkiye'den dışarı çıkmamak daha iyi geliyor bana. En azından bir süre.
0: Şöyle kapatalım. Ee, ne yapması gerekiyor Türkiye'nin? Yani diğer bütün yöntemler saydıklarımız, konuştuklarımız e, ferah bir kapıya açılmıyorsa size göre acil olarak ne yapılması gerekiyor?
1: Vallahi, acil olarak yani şu ana kadar daha hiçbir şey yapılmadı yani ben yapsalar şunu, doğru düzgün yaptılar diyeceğim, mesela ben bu McKenzie Anlaşması'nı çok çok kötü bulmuyorum. Faiz bank, şey, Merkez Bankası'nın faiz arttırmasında doğru adımlardan girebiliyorum. Ama bunlar yeterli olacak mı? Maalesef yeterli olmayacak. Çünkü dünyada da işte FED faizleri arttırmaya başladı. FED'in bu yıl daha bir kere daha faiz arttırımı var. Üç kere de 2019'da faiz arttırımı var. Bu Türkiye için kötü bir haber. Yani adamlar rize gıcıklığından faiz arttırmıyor, Trump bile gitti bu faiz artışlarına karşı çıktı ama karşı çıktıyla kaldı. Yani kimse Amerika'yı faiz arttırmadan geri döndüremiyor, nitekim Avrupa gelecek seneye kadar parasal genişlemeyi durduracak sonra faiz arttırmaya başlayacak. Bunların hepsi gelişmiş ülkeler için fazla bir anlam ifade etmese de bizim gibi gelişen ülkeler için kabus senaryosunun başlangıcı. Çünkü bu ülkeler bizim gibi ülkeler çok büyük para çektiler zamanında. Tamam biz belki çok fazlasını çekemedik. Çektiğimizi betona gömdük. Mega projelere altında gömdük. Havaalanı yaptık. Ne edici bilirsiniz bir sürü yatırım yaptık. Biz bu parayı harcadık ama herkes bu parayı harcamadı. E haliyle dünya şimdi daralırken biz daha çok para bulmak zorundayız. Bakın sendikasyonlar var. Akbank sendikasyonu bir başarı mıdır? Bence başarıdır. Ama bakarsanız haiziyle beraber döndürmüştür Akbank bunu. Ve e, daha onlarca bankanın sindikasyon kredisi var. Ve bu faizler gittikçe artıyor. Bu faizlerin artması ödenecek yükümlüğün arttığı anlamına gelir. Yani dünyada öyle bir ters sürece girdik ki biz bu saatten sonra her şeyi doğru yapsak bile maalesef bazı şeyleri yaşayarak ödeyeceğiz. Yani yaptığımız hatayı hepimiz biliyoruz. E bunun bedelini ödemeden kurtulma şansımız yok. Yani faizler de burada durmayacak. Yani insanlar diyor ki enflasyon düşecek, faizler düşük duracak. İyi de sana o faizleri indirirsen bak bakalım dolar ne olacak? Yani o kadar 465 milyar dolar, 470 milyar dolar senin borcun var. 180 milyar bir yıl içinde ödenecek. Bir de bunun faiz ödenecek. Faizler %6, %7'lerde yani yaklaşık 10 13 milyar dolar bir faiz ödeyeceksin sen bunu döndürdüğünde. E bir de sen 50 milyar dolar cari açık veriyorsun. Hadi artık paran kalmadı. Alışveriş yapamadığın için 35-40 milyar doları düşecek cari açın. Ama sonuçta cari açık vermeye devam edeceksin. Sen cari açık vermediğin sürece de sistemi o kadar kötü kurmuş ki ihracat gelirini düşecek. İhracat gelirinin düşmesi içerideki şirketlerin gelirini azaltacak. Şirketlerin gelirinin azalması bu şirketleri zora sokacak. Tekrar aynı döngü. Bankaya krediler patlayacak. Krediler bu sefer devlete yansıyacak. Bizim cebimizden olan vergileri olacak. Yani bazı şeyler düzeltmek için geç kaldık. Öyle bir anda aa, kötüye düşünce hop düzelteyim olmuyor. Yani önümüzdeki 2019'da. Acı geçecek maalesef. 2018'de yani ben sizin daha önce internet sitelerinde söylemiştim. Yani 2018 şeyde, 2002 krizi daha hiç bir şey değil. 2018'de göndermiştim. Buyurun. Ağustos'ta göndermiştim. Buyurun. Şimdi 2019'da belki krizin hızı azaldı. Böyle bir anda Ağustos ayındaki gibi çok hızlı artışlar olmayacak ama yavaş yavaş yavaş yavaş kim bilecek? Yavaş yavaş yavaş işlilik atmaya başlayacak. Şirketler batmaya devam edecek. Yani daha kriz sadece gidip de kur artması, fiyatları alıcık yansıması değil. İnsanların gelir gücünün azalması. Durun bakın havalar soğumaya başladı. Daha doğal gazları yakmadık. E yavaş yavaş hava erken kararmaya başladı. Elektrikleri açmadık. Bunların faturaları gelince insanlar kendi temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak durumu gelecekler. Yani o yüzden daha şu anda biz krize başladık. Yeni yeni krizin ne olduğunu hissetmeye başladık. Ama daha yaşadığımız bir şey yok. Durun daha bunu yaşayacağız. Ama dediğim gibi yani biz bazı şeylerin bedelini ödüyoruz. Öyle gidip de 8 yıl ye iç ondan sonra ya bir iki aydır kemeği nasıl bu işler böyle olmuyor maalesef. Hepimiz aynı acıyı çekecek. Ben de siz de herkes küçülecek herkes faküleçecek. Yani keşke bu iki ay, üç ayda böyle şok tedaviyle bitebilecek bir olay olsaydı. E o zaman herkes yapardı. Bu Arjantin 3 yıldır krizle de belleniyor. IMF ile anlaştık hala bir kurtaramadılar. Yunanistan 5 yıl çekti hala ufaktan çekiyor. Ama arkasında Avrupa Birliği gibi bir dev var yani. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi diyelim. Bütün Avrupa'yı ele alırsak. Yani Çin'den bile büyük hale geliyorlar. O yüzden bu işler o kadar kolay değil. Daha arkanızda sizin kimse yok. Kimseyle anlaşma yapmamışsınız. Kuvvetten 15 milyar. Kuvvet 20 milyar dolar Suudi Arabistan para çekti diye bütçesi sarsıldı adamların. Biz 15 milyar dolar nereden verecek? Yani insanları kandırıyorlar. o yani 13 milyar hadi 15 milyar dolar kaç günde gelir 15 milyar dolar ya? Bir ay oldu söyleyeli hala. Şeyde mi? bankadan bekliyor? EFT mi çıkmadı? Yani şeyin vadesinin dönüşünü bekliyor para yollamak için? Madem çok dostumuz yollasın bize parayı. Orada da daha para yok. Bir şey yok. 3 milyar şey. Bize Katar diyeli verdi. Biz dolar istedik. Adamlar gitti. Bize Katar diyeli verdi. Biz onu koyduk. Bakın 3 milyar dolarlık yabancı paramız var diyoruz. Şey kağıdın aldığı kaldırıyoruz. Kuvvet parası olarak çıkıyor bize. Yani bu, bu işler de keşke o kadar kolay olsa. Maalesef bu iş öyle kolay kolay düzelmeyecek. Önce güzel bir acı çekti. Ama hak ettik. Yani hak ettik
0: peki içimizi kararttınız sağ olun. <gülüyor> her,
1: zaman, her zaman ne zaman isterseniz. <gülüyor>
0: Çok teşekkürler Murat Muratoğlu.
1: Sağ olun efendim görüşmek üzere.